0: Добрый вечер, в эфире 510 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Прогинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое внушение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, разве это навык? Да, конечно. Внушение – это воздействие на человека (coughs) психологическое, при котором мы каким-то образом пытаемся изменить его картину мира, его установки, его ценностные ориентиры, его подходы, его способы выполнения работы. Например, простой пример. Вы жили в одной семье, там, ваша супруга жила в другой семье. Вы кладете сырые продукты сверху холодильника, ваша жена снизу. Возникает вопрос, кто прав? И один человек – можно другого пытаться влиять, внушая, что нужно действовать таким-то образом. И получается, иногда это можно делать эмоционально, иногда это можно делать путем конфронтации, иногда путем доказывания, в чем есть смысл. Например, холодный воздух опускается ниже, поэтому, наверное, сырые продукты лучше хранить ниже. Олег,
0: поправьте меня, если я скажу, что у этого навыка есть отрицательная коннотация. Ведь в том примере, который вы уже описали, Кажется, это просто вопрос разговора, а не внушения.
1: И да, и нет. Если я с вами поговорю таким образом, чтобы вы поняли, почему я таким образом рассуждаю, есть вероятность, что ваша жизнь изменится. Например, опять же, берем пример с холодильником. Вы обращаете внимание, что ваша супруга берет их кладет, не знаю, там, холодную курицу сверху, и курица слегка там размораживается и капает на яблоки, а потом ребенок берет яблоки и ест. Вы говорите, а вы понимаете, что курица, она ведь находилась в какой среде? И вы показываете видео, как этих кур, значит, готовят, и ваше напомнили, боже мой, оказывается, так делать нельзя. И теперь она инфицирована, она понимает, что как бы вот если она допускает такую ошибку, она очень серьезно подвергает опасности ребенка. Другой пример. Вы взяли и впервые, скажем, наблюдали, как ваша дочь или ваш сын положили в посудомойку Разные припособления. И, например, чашки были поставлены сверху. Вы открываете, и во всех чашках грязная вода. И вы говорите, понимаете, вот как бы вода идет отсюда, вода идет оттуда. Но чашки нужно ставить вниз. Тогда они будут промыты, и вода уйдет. Вы берете, повторяете эту историю, открываете посудомойку, а там чистая, свежая и сухая посуда.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как все-таки внушать, как объяснять людям, может быть, даже не очень очевидные вещи, так, чтобы они понимали?
1: Есть прямые внушения, есть косвенные. Если вы полагаете, что человека нужно менять, у вас на него есть влияние, то есть получается, что с какой-то вероятностью он вас послушает, вы начальник, вы старший, вы авторитетный, тогда это имеет смысл, и вы говорите, вот нужно делать так-то по такой-то причине. Если у вас есть административная власть, вы можете включить наказание. Если есть финансы, вы можете включить премирование. Но бывает такое, что нельзя ничего сделать. Например, вы там с мамой или там с бабушкой, общаетесь, они старше, и неважно, сколько у вас степеней, там, докторских, или там, какой вы там ученый, сколько у вас орденов, медалей и других регалий, они полагают, что вы маленький, как бы, по-прежнему, и э, считают, что они умнее. Получается, что по отношению к некоторым людям имеет смысл принять позицию такую, ладно, я не буду внушать, но я не буду и внушаемым. (сؤال)
0: Да, буквально с языка сняли мой следующий вопрос. Вы не могли бы, пожалуйста, объяснить, как противостоять человеку, который пытается внушить мне ну, те вещи, которые не ложатся в мою картинку миру?
1: Вы знаете, такое часто бывает. Недавно совсем еще во многих спортклубах многие из тренеров пытались прокачивать людей, которыми занимаются, йогой, какими-то там спортивным питанием, другими всякими вещами. И, честно говоря, ну, это прям жутко. Надо просто таких людей уходить. Второй пример, например, есть люди, которые наявят религию. Недавно совсем я ехал с каким-то парнем, и такого обычно не бывает. Я беру машину высокого класса, и вдруг он начал мне объяснять, что мне нужно Коран принять и ислам, да? Я про себя подумал, странно, как бы, ну, вот, наверное, таксист не должен так поспать по отношению к к людям. И третий пример, например, к вам какой-то врач, в белом халате, в официальном комете вдруг говорит, вам, батенька, гомеопатию нужно принимать. Тоже не очень хорошо. Поэтому все время помните, а зачем люди вам это делают? То есть любое внушение, оно имеет некую цель. Иногда это забота о вас, иногда забота о себе. Знаете, есть такая шутка, спрашивают одного гомеопата, скажите, насколько помогают вот всякие ваши травки, всякие ваши припарки? Он говорит, не знаю, как вам, но сын я квартиру уже купил.
0: Олег, скажите, пожалуйста, как не податься аргументам человека, который пытается внушить мне что-то, даже если эти аргументы выстроены достаточно хорошо? То есть я пытаюсь понять, может быть, я просто чего-то не понимаю и выстраиваю некий барьер перед этим человеком, и, соответственно, не принимаю некоторую, некоторую действительность?
1: У нас есть несколько навыков рациональное мышление, критическое мышление, здравый смысл. На этих навыках по-разному мы затрагиваем такой, такую тему, что иногда люди могут быть умнее, подкованнее или образованнее в некой сфере, в которой мы не разбираемся. И глупо, конечно, не корректировать свою картину мира. Знаете, вот э, есть такой интересный демотиватор, когда показана розетка, вернее, вилка в разрезе, два провода идет, которые потом скручены, и как бы расходятся в разные вот эти вот штекеры. И девушки не понимают, в чем проблема. Но ведь если так включить, будет короткое замыкание. Получается, вот. Вопрос, надо ли им объяснять, что этого делать нельзя. Или, например, знаете, есть много дома предметов, которые являются повышенной опасностью. Например, там всякие химические средства, там, не знаю, тирет или там доместос или еще что-нибудь. Вопрос, надо ли каким-то образом объяснять, что надо делать вещи, недоступные кому-то, там, скажем, детям или пожилым людям. И вот это такой, знаете, вопрос на, на, на миллион долларов. С одной стороны... Мы хотим на кого-то влиять, да, с другой стороны, мы не хотим, что другие нас влияли. И, честно говоря, и одно, и второе плохо. Попытка влиять может приводить к тому, что мы не понимаем, что происходит. Помните, есть старая сказка «Вершки или корешки». Да, вот что вам нужен, корешки, там, отрепы или вершки, или в случае с пшеницей. Получается, иногда, пытаясь кому-то советовать что-то, мы не понимаем истинных мотивов. Например, некоторые женщины делают там такие надутые себе губы или имея размер 56 ход в леопардовых лосинах. Нам это кажется жутким. Но для них это, возможно, единственная возможность обратить на себя внимание мужчин. Поэтому мы их критикуем, а они находятся на последней стадии, знаете, не брачного рынка. Олег,
0: хотел бы попросить вас порассуждать на такой теме, как внушение самому себе. Как не попасть в эту ловушку и, например, не попасться самому? Ну, допустим, я неадекватно вижу происходящую реальность и убедился в в мнении по поводу этой реальности. Что мне делать?
1: Смотрите, вот всегда надо понимать, что в нас борется сейчас, завтра. И очень часто побеждает сейчас. Нам нужно похудеть но прямо сейчас хочется чипсов. Нам нужно экономить деньги, но прямо сейчас хочется iPhone, Надо выучить китайский, но прямо сейчас хочется посмотреть сериал. И возникает вопрос, надо ли заниматься самовнушением? Я считаю, что надо. Константин, 920 дней мы с вами записываем ролики. Три года. Вы жертвуете многим, вы перестраиваете свое расписание, вы надеваете белую сорочку, черный галстук, улыбаетесь, и мы шарашим там, в течение часа, невзирая ни на что. И вы же себя как-то уговорили к этому. Получается, что вашей мотивации стало достаточно для того, чтобы удерживать такой марафон. Опять же, если продолжать про вас, да, то половина, авторов, с которыми мы начинали подкасты, обломались на первые сотни, на второй сотни, на третьи сотни, вы, получается, попали в наименьшее число людей, которые это выдержали. Почему вы это сделали? Вряд ли на вас повлиял я. Вы приняли решение, что потенциально для вас это важно. Это очень простая история. То же самое со статьями. Вот, допустим, писать статьи или не писать. Если бы я знал, что когда я закончу работать 20 лет на крутых должностях, крутой компании, я буду никем, Я бы, честно говоря, писал бы статьи четыре раза в день. Сегодня так и поступаю, но я время упустил. И я другим говорю, ребята, пишите статьи, снимайте видео, пишите книги. То есть для того, чтобы быть экспертом, не нужно платить деньги на рекламу. Покажите, что вы знаете. И вот возникает вопрос, смогу ли я кого-то убедить? Не факт.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, пожалуйста, у вас есть ли презентация для школы трабл
1: нет, презентации нет, есть несколько навыков, их 36, которые я готов читать с нуля, да, с лёта. Это YouTube, это внушение, это переговоры, это продажи. Почему? Потому что э, я не успеваю писать все презентации. Дело в том, что бывает такое, что, скажем, теория игр пишется очень долго, или там, скажем, концепции управленческие пишутся долго, бизнес-модели пишутся очень долго. А, а вот такие вещи, как внушение, э, это просто жизнь. То есть в любую секунду есть масса ситуаций, которые можно применить. И она, скорее, эта презентация не, не очень структурная, а в ней расписано, по-моему, 200 с чем-то ситуаций, в которых внушение или работало, или не работало. И вот по ходу, в зависимости от того, что интересует группу, я привожу или один пример, или второй. То есть, к сожалению, внушение у нас читается не очень научно, а скорее так, казуально, на основе кейсов.
0: Олег, последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, в какой момент человеку, который учится траблшутингу или просто развивается, нужно изучать этот навык?
1: Смотрите, все очень просто. Вот в школу трэбл-шутеров приходят люди пяти категорий. Первые люди они просто чего-то прочли, загорелись и хотят нас посмотреть. Они приходят без цели, платят деньги и потом через время уходят. Так называемый интеллектуальный туризм. Вторые, вторая категория людей они хотят получить или больше зарплату, или перейти в другую компанию, и они усердно занимаются конкретными навыками. Третья категория людей это предприниматели, которые хотят кратно вырасти в бизнесе, и им нужна какая-то старательность. Но трэблшутеры, те, кто б... хотят быть трэблшутерами, это самая опасная категория. Почему? Люди приходят, учат навыки, а потом говорят, а рынок нас не знает, рынок нас не хочет. Все правильно, как бы вы внушили себе, что вы будете трэблшутерами, вы готовы принимать денег трэблшутер. А вы внушили ли людям другим уважение? На секундочку, вот, допустим, та же школа мы уже сделали 2000 20 тысяч слайдов презентаций, мы сделали тысячу статей, мы сделали 100 книг, 30 из них Данил Шмидт начитал в аудио, и мы сейчас с вами делаем уже шестую тысячу видеороликов. Получается, что мы делаем? Мы занимаемся внушением. Мы показываем, что наш способ жизни интересен, благополучен и выгоден.
0: Да, это очень интересно. Мы таким образом занимаемся внушением не просто через слова, а через определенные действия. Да. Спасибо вам большое. Теперь на вопрос, что такое внушение, будет трудно ответить. Хрен знает.